0: Salut, c'est dans ce nouvel épisode pour vous accompagner à davantage vivre doux, vivre fort. Ce dont il est question et que je vous invite donc à explorer, c'est la notion d'intimité. Qu'est-ce que l'intimité C'est ce que je vous propose donc d'explorer à travers cet épisode. Tout le monde a trois vies. Ah eh oui 3. Tout le monde a trois vies et non pas deux, comme on a trop souvent tendance à le dire ou à l'entendre. Vous savez, dans cette caricature qui consiste à opposer de manière binaire la vie professionnelle et la vie personnelle, cette opposition entre vie, une vie qui serait publique et une vie qui serait privée. Cette opposition, elle est binaire et donc elle est simpliste. Et comme elle est simpliste, eh bien en fait, elle ne nous simplifie pas du tout à la vie. Parce qu'à vouloir scinder comme ça nos vies en deux parties, nous ne nous y retrouvons pas. Tout simplement parce que nos vies sont imbriquées. Nos vies elles ne sont pas hermétiques. La vie professionnelle n'est pas complètement hermétique à notre vie personnelle et vice-versa. Tout simplement parce que tout, tout est toujours lié. Et d'ailleurs, que ces différentes imbrications soient connues des autres ou pas, cette imbrication des différentes sphères de nos vies, elle a toujours un impact elle a toujours une incidence, notamment sur ce que l'on pourrait être, mais que l'on ne peut pas être. J'avais enregistré une capsule vidéo sur le sujet et vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram Demain c'est loin. Cette vidéo, elle porte le titre « Concilier vie pro à vie perso » justement. Et je vous invite donc à à la commenter pour approfondir la réflexion ensemble si vous en avez le goût. Mais revenons donc à nos trois vies. Nous pouvons dire en quelque sorte que nous vivons dans trois sphères différentes tous les jours. Nous sommes trois personnes différentes en une journée. Nous vivons Trois vies différentes, en fait, en une journée. Mais quelles sont ces trois vies dont on parle Gabriel Garcia Marquez l'avait très bien écrit. Tout homme a trois vies. Une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Tout homme a trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Alors décortiquons un petit peu ce que c'est, ces trois sphères, la sphère publique, la sphère privée et la sphère secrète que l'on va pouvoir aussi appeler la sphère intime pour pouvoir comprendre justement à quel point ces trois sphères sont bien plus liées les unes aux autres qu'elles n'y paraissent. La vie publique, c'est celle qui est connue des autres, qui, on pourrait même dire, est connue de tous, en tout cas d'une grande partie de personnes. La vie publique, c'est notre vie professionnelle, c'est notre mission, par exemple, le poste que l'on exerce. Dans la vie publique, il y a aussi la dimension de notre vie sociale. Par exemple, si on exerce une mission dans une association ou un mandat, un mandat, un mandat politique, par exemple. La vie publique, c'est la sphère que nous sommes prêts à dévoiler aux autres, ou en tout cas, la sphère que l'on peut difficilement cacher aux autres. La vie publique, elle est profondément liée au travail, au lieu d'habitation aussi, un certain nombre de fois à la situation familiale. Et on peut dire que c'est la sphère dans laquelle s'exprime le plus ce que l'on appelle le « moi-histoire ». Le « moi-histoire », c'est le « moi qui se raconte », qui se raconte d'abord à soi-même, aux autres, bien évidemment, à travers notamment toutes les casquettes que l'on peut porter, les étiquettes, les fonctions, toutes les choses que l'on met en mots pour se présenter et se définir vis-à-vis -vis des autres. La vie publique, elle a aussi un lien très fort avec un certain nombre d'objets et de possessions, par exemple la voiture, ou certains accessoires de mode, des tenues. La vie publique, c'est celle qui est essentiellement liée à notre réputation. C'est d'ailleurs la sphère dans laquelle s'exprime le plus ce que l'on appelle le faux self. Pour rappel ou pour information, le vrai self et le faux self, ce sont des notions, des notions de psychologie théorisées par Winnicott. Alors de manière très simplifiée, on peut dire que le vrai self, c'est l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et qui correspond à ce que nous sommes effectivement dans les faits mais c'est bien évidemment bien plus complexe et à nuancer. Et le faux self, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter à une situation contraignante. Donc qui dit situation contraignante dit contrainte, c'est-à-dire donc des codes, des codes et des normes à respecter. Et c'est donc pour cela que le faux self va s'exprimer essentiellement dans la sphère publique, pour s'adapter aux codes et aux normes. Et en fait, ce n'est ni bien ni mal, c'est juste à observer et à comprendre pour devenir davantage authentique. Et c'est ce que nous verrons un peu plus loin dans cet épisode. Et c'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'introduire ou de réintroduire cette notion de vrai self et de faux self à ce moment. La vie publique, c'est donc celle aussi à laquelle peut s'appliquer cette citation d'un film que j'adore, Fight Club. Cette citation qui dit qu'on achète des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que l'on n'a pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Au passage, ces gens que nous n'aimons pas mais que nous cherchons peut-être donc à impressionner et qui, de toute façon, nous auraient peut-être appréciés ou aimés pour nos possessions, ces fameuses choses que l'on achète avec de l'argent qu'on n'a pas, eh bien, il est assez aisé de comprendre qu'en fait ces gens ne nous aiment pas pour ce que nous sommes. Donc, si même nous faisions tout ça pour se faire apprécier ou aimer, les gens ne nous apprécieraient pas ou ne nous aimeraient pas pour ce que nous serions à réellement. C'est d'ailleurs là que je pourrais aussi citer une autre phrase de ce même film qui dit que les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Mais ce n'est pas le sujet propre de cet épisode. Venons-en à la vie privée maintenant. La vie privée, c'est tout ce qui va avoir rapport avec la compagne ou le compagnon, les amis, les loisirs. C'est là, dans la vie privée, que se joue d'ailleurs parfois ce que l'on appelle des dissonances cognitives. Ces dissonances cognitives, quand des gens qui nous connaissent uniquement dans la sphère publique Découvre par exemple certains de nos, de nos hobbies ou de nos passions, ou par exemple nous croisent dans une tenue aux antipodes de celle dans laquelle ils ont l'habitude de nous voir et qui correspond selon eux euh, aux stéréotypes de notre fonction professionnelle. Et des stéréotypes, il y en a plein. On peut citer euh, les loisirs ou les styles musicaux qui peuvent surprendre. Ces fameuses phrases qui donnent « je n'aurais jamais imaginé qu'un tel pratique, tel sport ou écoute, tel style musical. » Voilà ce qu'il en est de la vie privée. Venons-en maintenant à la sphère dont on ne parle jamais dans l'opposition binaire vie publique à vie privée. Venons-en donc à la sphère de la vie secrète. Puisque tout homme a trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète, cette fameuse vie intime, explorons davantage cette sphère-là. Comme toujours, il convient d'interroger d'abord le mot à l'intime, à l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité Étymologiquement, le mot intimité vient d'intimus et l'intimus c'est ce qui est le plus en dedans, ce qui est au cœur. L'intime c'est le secret, c'est l'invisible et dans l'étymologie même du mot, il y a cette dimension de ce qui est impénétrable impénétrable. On comprendra mieux ce que j'appelle donc l'ironie de réduire sans cesse l'intimité à sa dimension de partage dans un contexte sexualisé. Réduire l'intimité à sa seule expression dans un contexte sexualisé et partagé est plus que réducteur. Parce qu'avant même de chercher à partager cette intimité, peut-être est-il nécessaire de l'explorer, cette intimité, de la connaître, pour l'assumer et la transcender, pour, pour la comprendre, non pas justement comme un vide à combler, mais un espace, Sacré à éventuellement partager. Et encore une fois, je ne suis pas en train de parler uniquement de l'intimité sexuelle à cet instant précis. Parce que l'intimité, c'est donc ce qui est le plus en dedans. L'intimité, c'est ce qui est au cœur. L'intimité, c'est donc notre vraie nature. L'intimité, c'est notre feu intérieur, notre feu intérieur et notre fort intérieur. L'intimité, c'est le creuset de notre âme, le foyer même de notre âme, l'endroit où normalement on se sent en parfaite sécurité. Cette vie intime, cette vie intime, secrète, elle n'est donc connue que de très 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 peu de personnes, pour ne pas dire qu'elle n'est connue que de nous-mêmes. Je vous invite en effet à penser à tout ce que l'on peut dissimuler à son propre compagnon ou à sa propre compagne, même quand on vit dans le même foyer. On dissimule beaucoup de choses de notre intimité, y compris vis-à-vis -vis des gens avec lesquels on partage parfois le même toit. Toutes ces choses que l'on dissimule au regard et aux oreilles des autres, même les plus proches. J'en profite d'ailleurs pour attirer votre attention également sur l'objet même avec lequel vous écoutez peut-être. En ce moment, ce podcast, votre téléphone, ce téléphone, votre téléphone, combien contient-il de choses en rapport avec votre vie intime, avec votre vie secrète, cette vie connue de vous et de vous seul je vous laisse y réfléchir après l'écoute de cet épisode pour mesurer peut-être l'écart entre ce que vous vivez intérieurement, donc dans votre intimité, ce qui vous fait vous sentir vivant, ce qui vous fait vibrer et dont la personne qui vit peut-être avec vous ignore absolument tout il y a pour moi là une énorme piste à explorer pour faire le point sur ce que vous partagez réellement avec quelqu'un ou pas. Ce téléphone. Ce téléphone qui a parfois un code secret ou qui contient parfois des dossiers dont on ne voudrait surtout pas qu'un autre tombe dessus, y compris les personnes les plus proches de nous. Ce téléphone donc, qui pourrait constituer une petite philosophie à lui tout seul, parce qu'il renferme des événements parfois gênants, surprenants, peut-être tabous, peut-être interdits ou transgressifs. Toutes ces choses qui vont nous permettre, peut-être, de cerner quel est notre degré d'authenticité dans le partage avec l'autre. Est-ce que nous nous autorisons à être pleinement nous-mêmes et l'autre nous, aime, nous aimerait-il si nous nous autorisions à être davantage nous-mêmes C'est là que je pourrais poser le fameux « vous avez quatre heures ». Petite ironie à part, c'est pourtant là, très honnêtement, une clé essentielle pour faire un vrai point. Parce que si certains de nos petits mystères de notre jardin secret sont sans aucune conséquence sur autrui, d'autres pèsent lourd, très lourd. Et c'est là donc enfin que l'on peut soulever les questions autour du partage de notre intimité. Cette intimité, à qui en laisse-t-on le droit d'y accéder Cette connexion, ce partage, à qui en offre-t-on le privilège C'est pour moi une dimension à laquelle il faut prêter toute notre attention. Avec ce questionnement aussi de comment, comment s'ouvrir à autrui tout en faisant respecter ses propres limites. C'est d'ailleurs le sujet d'un prochain épisode à venir. Dans celui-ci, je me contenterai juste donc d'aborder ce qui est essentiel de bien explorer dans un premier temps et de bien observer ce qui est en nous, notre âme, avant même d'être donc obsédé parfois par cette idée de partager cette intimité. Pour moi, cet écueil de réduire l'intimité à sa dimension du partage, elle vient probablement, il vient probablement cet écueil, du fait que il y a une énorme méconnaissance de notre intimité, justement. Cette méconnaissance, c'est ce qui fait qu'elle est parfois ressentie donc plus comme un vide à combler qu'un espace à habiter. Même en dehors de toute altérité, de toute connexion à autrui. Très souvent, cette intimité elle est si mal connue que nous la réduisons à un vide, nous la confondons même avec un vide à combler alors que c'est un espace à habiter. Cependant, ne nous méprenons pas, je tiens aussi à dire que c'est dans le partage et dans la connexion authentique et bienveillante, ces deux mots-là ont toute leur importance c'est dans le partage et la connexion authentique bienveillante, sincère que nous pouvons aussi nous découvrir davantage c'est ce que j'appelle la magie la magie des connexions alchimiques cette magie où deux âmes s'autorisent à être où deux âmes s'autorisent à se mettre totalement à nu physiquement, affectivement, spirituellement. Mais ça sera aussi l'objet d'un épisode à venir. Comment cultiver cette connexion alchimique et comment la renforcer quand elle existe On parle souvent de jardin secret, pour parler de notre vie intérieure et cette expression elle mérite qu'on s'y arrête un instant parce que si c'est un jardin on comprend donc enfin la nécessité de le cultiver cultiver son jardin secret et cultiver son jardin secret c'est prendre soin prendre soin du terreau prendre soin du cultiver notre intimité dans un terreau fertile dans un terreau fertile pour, te, pour notre vraie nature parce que c'est là que l'on comprend que les trois sphères de nos vies ne sont pas dissociées et c'est la raison même de cet épisode notre fort intérieur notre intimité notre sphère intime Secrète, elle est là, tout le temps, partout, où que l'on soit. Et même si elle ne peut pas s'exprimer de manière explicite en toutes circonstances, c'est donc la sphère dont il faut le plus prendre soin. Tout simplement parce que c'est celle qui conditionne tout. Le reste, si le terreau est fertile et sain dans notre sphère intime, nous pouvons enfin nous épanouir pleinement. Tony Robbins, parmi les phrases qu'il répète le plus, il dit souvent que si nous voulons faire évoluer nos vies, nous devons prendre le contrôle des actions que nous répétons. Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonne nos vies, c'est ce que nous faisons systématiquement. C'est en effet ce que nous faisons à répétition. Dans le quotidien, si on comprend bien cette phrase de Tony Robbins, c'est ce que nous faisons à répétition, tous les jours, dans notre quotidien. Et donc si ce que l'on vit, dans notre quotidien, dans notre vie privée et surtout intime, nous frustre, nous jugule, nous diminue ou nous empêche même d'être pleinement nous-mêmes, eh bien alors toutes les autres sphères en sont impactées parce que nous ne pouvons pas exprimer notre plein potentiel. La meilleure version de nous-mêmes, j'aime dire que la meilleure version de nous-mêmes, c'est toujours la plus vraie, la plus authentique. La meilleure version de nous-mêmes, elle n'existe pas dans une autre compréhension que la version la plus authentique de nous-mêmes. La meilleure version de nous-mêmes. C'est la version la plus proche de ce que nous sommes réellement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut de nouveau faire le lien avec la notion de vrai self et de faux self que j'ai évoqué au début de cet épisode. Le faux self, il a une fonction positive importante, entre autres celle justement de préserver et de protéger le cœur le cœur même de ce que nous sommes, de protéger notre âme en quelque sorte. Mais si l'écart entre le vrai self et le faux self est trop important, cela empêche donc l'expression de notre vraie nature. Et plus que l'écart encore, ce qui compte, c'est la cohérence et l'alignement entre le vrai self et le faux self. Il est important de réduire au maximum l'écart entre le vrai self et le faux self pour tout simplement diminuer toutes les souffrances de nos vies. Mais plus que l'écart encore, ce qui compte, c'est donc de veiller à la cohérence et à l'alignement entre ce que l'on est dans notre vrai self. Donc dans la vie publique, dans la vie sociale, et ce que l'on est, pardon, dans la vie intime, quand on est tout seul même, et le faux self, ce que l'on est dans la vie publique et sociale. Parce que si on est dans la scission, on altère notre vraie nature. La clé, elle est donc là. La clé, c'est d'explorer davantage sa vraie nature, la clé, c'est bien évidemment de travailler à une meilleure connaissance réelle de soi et de cultiver et de nourrir donc un terreau sain pour notre jardin secret. Et ce jardin secret, si on le partage, il faut que cela se fasse dans le respect de notre authenticité. C'est ça pour moi, prendre soin de la sphère de l'intime, c'est transcender sa vie dans les autres sphères. Comprendre que prendre soin de sa vraie nature, c'est s'offrir la possibilité de transcender sa vie dans toutes les autres sphères. C'est même plus que la possibilité, c'est la condition nécessaire pour déployer notre plein potentiel dans toutes les strates de, no de notre vie. Et ça, ça se cultive au quotidien pour enfin vivre doux, à vivre fort. Pour terminer et pour vous aider à remettre en perspective tout ce que j'ai abordé, tout au long de cet épisode et surtout à le décanter, je reciterai Gabriel Garcia Marquez. Tout homme a trois vies. Une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le partager à un maximum de gens, à votre famille, vos amis, vos contacts sur Instagram, sur LinkedIn et sur les autres réseaux. Et je vous invite aussi à me faire un retour sous le poste dédié à cet épisode sur Instagram. Et enfin, c'est avec grand plaisir que je pourrais vous accompagner, si c'est votre souhait, à mieux connaître votre vraie nature justement en vous posant les bonnes questions, à mieux comprendre votre fort intérieur et à cultiver cette vraie nature pour pouvoir déployer votre plein potentiel, à en prendre soin pour tout simplement davantage à vivre doux, à vivre fort. A très vite.